0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos História. O tema de hoje, como nasceu a ideia de Frente Popular. Nós vamos discutir no programa de hoje uma história interessante todos vocês têm acompanhado esse debate na esquerda brasileira, frente ampla, frente de esquerda, frente popular. Nós vamos trazer a baila, vamos trazer ao debate a origem desse termo frente popular, que nasceu pela elaboração de um líder comunista búlgaro de grande repercussão nos anos 30 e 40, que foi Georg Dimitrov. Ele apresentou um informe, ao sétimo congresso da Internacional Comunista, em 1935, propondo a linha da frente popular antifascista. Vamos debater as preliminares dessa proposta, como foi o debate no movimento comunista internacional e qual o seu significado, e qual a sua repercussão para o debate de hoje. Como surgiu a ideia de frente popular? Antes de entrarmos propriamente na história Deste conceito Frente Popular, quero destacar que esse é um debate muito importante na esquerda brasileira no atual momento político. Por que é importante? Porque há uma divisão na esquerda brasileira, há um debate entre duas táticas. Há um setor da esquerda brasileira, a começar pelo Partido Comunista do Brasil, mas também envolvendo algumas correntes do PT, que consideram que a melhor tática para enfrentar o bolsonarismo é a tática da Frente Ampla. O que, que seria a Frente Ampla? Uma aliança das forças de esquerda, da centro-esquerda e também partidos e lideranças da direita neoliberal que estão na oposição ao Bolsonaro. Deveria ser feito, portanto, uma ampla coalizão dessas forças, cujo ponto central, na verdade, o um ponto único, seria impedir que Bolsonaro estabeleça uma ditadura aberta no Brasil. Para poder fazer esta aliança ampla, é preciso deixar de fora, por exemplo, a crítica ao neoliberalismo, a crítica Lava Jato, o fora Bolsonaro, porque os setores de direita que estão em oposição ao Bolsonaro não concordam com essas bandeiras. Então, esta é uma tática, ampliar o máximo possível a frente para impedir que Bolsonaro estabeleça uma ditadura, é uma política defendida por aqueles que consideram que a esquerda não tem força para sozinha fazer oposição ao Bolsonaro, que é necessário se aliar à chamada oposição liberal a Bolsonaro. Há outros setores, particularmente a direção do PT, Lula, Dilma, que defendem uma outra tática, a tática da frente popular, ou frente de esquerda, o que dá no mesmo. A ideia dessa frente é unificar os partidos de esquerda, os movimentos sociais e os sindicatos para fazer oposição a Bolsonaro a partir de uma palavra de ordem clara, que é o Fora Bolsonaro, e de um programa de ruptura com o neoliberalismo. Um programa que, ao fazer oposição ao Bolsonaro também se opõe aos interesses econômicos que ele representa. Portanto, seria uma aliança do campo de esquerda, uma aliança do campo popular. Por isso essa denominação, Frente Popular. Eventualmente, a Frente Popular poderia fazer alianças com setores outros que estivessem de acordo com um objetivo bem específico, que é o fora Bolsonaro, o impeachment do Bolsonaro, a antecipação das eleições presidenciais, a anulação das, farsa, das farsas judiciais contra a Lula. Sem esse objetivo claro, não faz sentido construir uma aliança, não é? uma aliança mais ampla do que o campo de esquerda, só faz sentido se a meta for clara, e a única meta clara de defesa da democracia seria o fora Bolsonaro, para aqueles que defendem a tática de frente popular. Esse debate, porém, não é novo na história da esquerda. É um debate que reporta os anos 30. Só que nos anos 30 era outra discussão. O movimento comunista internacional vinha de uma situação complexa, que era a ascensão do nazismo na Alemanha em 1933. Uma das razões que tornou possível a ascensão do nazismo, a ascensão de Hitler, foi a profunda divisão dentro do movimento operário entre as correntes reformistas vinculadas à social-democracia e as correntes revolucionárias vinculadas ao Partido Comunista da Alemanha. Havia uma duríssima divisão entre esses dois setores. E, por conta desta divisão, a ascensão do nazismo foi facilitada. O que, que ocorreu detalhadamente? A social-democracia alemã, desde o final da Primeira Guerra, compunha aquilo que a história passou a chamar de República de Weimar. Na verdade, o primeiro governo do pós-guerra, do pós-primeira guerra na Alemanha, foi dirigido pela social-democracia. Aliás, foi o governo, com Scheidmann e Noske responsável pelo assassinato de Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht do grupo Spartacus, que foi um dos grupos que logo em seguida daria origem à fundação do Partido Comunista da Alemanha. A social-democracia alemã assumiu a direção do Estado burguês e tratou de reorganizá-lo. Como uma das tarefas na reorganização do Estado burguês, uma das tarefas que estava nas mãos da social-democracia, veio a repressão contra os revolucionários, a repressão contra o grupo espartaco e o assassinato de Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, em 1919. A socialdemocracia esteve presente na República de Weimar durante todos os anos 20 e participou da coalizão de Weimar, que em 1932 elegeu como presidente da Alemanha Hindenburg, um militar reacionário, mas de grande prestígio nas forças armadas e entre os conservadores da Alemanha. A social-democracia alemã, o SPD, não apenas deixou de lançar candidato às eleições presidenciais de 1932, como apoiou Hindenburg contra Ernst Thälmann, o candidato do Partido Comunista. Hindenburg foi eleito no segundo turno. E, ao ser eleito no segundo turno, em 1933, Hindenburg indica Adolf Hitler para primeiro-ministro da Alemanha, para chanceler da Alemanha, que é o um nome que na Alemanha se dá ao cargo de primeiro-ministro, abrindo as portas para a ditadura nazista. A social-democracia participava da coalizão de Weimar, recapitulando, a coalizão de Weimar elege Hindenburg em 32 Indenburg indica Hitler para chanceler da Alemanha. É evidente que essa atitude da social-democracia provocaria uma grande tensão com o Partido Comunista, dividindo o movimento operário e, repito, facilitando a ascensão do nazismo. Foi uma situação muito delicada, que leva os comunistas, não apenas na Alemanha, mas em toda a Europa, a desenvolver uma linha bastante sectária em relação à social-democracia. Essa linha tinha sido plasmada, tinha sido consolidada até um pouco antes, em 1928, em função da atitude da social-democracia alemã e da social-democracia em outros países, de aliança com a burguesia contra os comunistas, de aliança com a burguesia contra os movimentos revolucionários. No 6º Congresso do Internacional Comunista, que era sediado em Moscou, a linha que prevalece foi de considerar os sociais-democratas como aliados objetivos do nazismo se passou a chamá-los de sociais fascistas, para identificar que a social-democracia estava assim com o fascismo, com o nazismo por toda a Europa. E passa-se a considerar que os sociais fascistas, a social-democracia era inimiga, dos comunistas. Deveria ser combatida tal e qual se combatia os fascistas. E se desenvolve também nessa linha do Sexto Congresso Internacional Comunista, aquilo que passou a ser conhecido como a política de classe contra classe. Ou seja, diante de uma situação é, em que o fascismo reagrupava a burguesia ao redor da sua orientação, atraindo inclusive um setor reformista do movimento operário, a política que os comunistas deveriam seguir era de um embate contra o conjunto da burguesia contra esse bloco burguês no qual estavam os próprios sociais democratas. Considerando essa era a análise desses congressos, em parte ela era correta, de que a crise do capitalismo era inevitável, ela viria a ocorrer em 1929 e que esta crise do capitalismo permitiria aos comunistas conquistar a maioria na classe trabalhadora, isolar os reformistas que se aliavam à burguesia, no caso à social-democracia, e realizar a revolução proletária contra esse bloco conservador-burguês que paulatinamente se alinhava ao redor do fascismo. Essa linha, no entanto, não foi bem-sucedida. Em particular, na Alemanha, ela mostrou sua fragilidade. Foi uma linha que acabou levando ao aprofundamento da divisão no movimento operário e, portanto, facilitou a ascensão de Hitler. É? Facilitou a ascensão de Hitler. Além de não ter tido sucesso nos outros países. A crise mundial do capitalismo, de fato, ocorre em 1929, ela seria extensa, entraria pelos anos 30, mas não criou as condições para os comunistas terem maioria na classe trabalhadora. Ao contrário, os comunistas com uma linha sectária não conseguiam dialogar com os trabalhadores que eram votantes ou apoiadores dos partidos sociais democratas e socialistas. Os comunistas ficaram, como a gente diria hoje, fechados numa bolha tá? e não conseguiram construir maioria na classe trabalhadora mesmo com aquela crise profunda do capitalismo a crise do capitalismo, ao contrário de fortalecer a linha revolucionária, ao contrário de fortalecer os comunistas, o que provocou foi um outro movimento, um movimento de ascensão e de consolidação do fascismo em vários países da Europa. Diante deste quadro, das dificuldades evidentes da linha política do sexto Congresso Internacional Comunista, o búlgaro Georg Dimitrov, que era o secretário-geral da Internacional Comunista, propõe uma mudança da tática do Partido Mundial dos Comunistas, que era o Comintern, a Terceira Internacional. Uma mudança profunda da tática. Essa, tática. essa mudança da tática começa a ser discutida em 1934 e é consolidada no Sétimo Congresso da Internacional Comunista, em 1935. O que propunha Georg Dimitrov? E Dimitrov tinha muito prestígio. Apesar de ser dirigente comunista de um país relativamente pequeno, Dimitrov tinha sobre si a fama de um herói, porque Dimitrov tinha sido preso na Alemanha nazista em 1933, julgado em Leipzig pelo famoso incêndio do Reichstag, tinha feito sua própria defesa, tinha sido absolvido e para pela União Soviética. Dimitrov tinha tanto prestígio internacional que até mesmo jornais pró-imperialistas, até mesmo jornais pró-capitalistas. ficou famoso um jornal de Milwaukee nos Estados Unidos que disse nenhuma voz é tão legítima no combate ao nazismo quanto a de Georg Dimitrov, o herói de Leipzig, por conta da defesa, da autodefesa que, que Dimitrov havia feito nos tribunais nazistas, sendo absolvido pelo incêndio do Reichstag e por ter feito uma defesa baseada na denúncia da manipulação que Hitler e seus sequazes tinham feito sobre aquele episódio. Pois bem, com todo esse prestígio e apoiado por Stalin, na época o grande dirigente da União Soviética, Dmitrov propõe a linha da Frente Popular. Qual era o problema político que Dmitrov queria resolver? A divisão entre reformistas e revolucionários. Ele propõe a Frente Popular, basicamente, uma reunificação para enfrentar o fascismo entre os comunistas a social democracia. Ele propôs um pacto de unidade entre as duas correntes do movimento operário, cindidas desde os anos 10, para que juntas estabelecessem um programa comum para enfrentar o fascismo. Esse era o principal objetivo da Frente Popular. Basta ler o informe de Dmitrov ao sétimo congresso, basta ler as resoluções do sétimo congresso da Internacional Comunista. Dimitrov considerava que o fascismo era a ditadura aberta do capital financeiro, a ditadura aberta e terrorista do capital financeiro, e que o fascismo, para ser combatido, tinha que ser enfrentado pelo que ele representava na reestruturação política do Estado e o que ele representava em termos de interesses econômicos monopolistas. Portanto, o programa da Frente Popular não era apenas um programa de restauração da democracia liberal. O programa da Frente Popular, segundo Dimitrov, era um programa antimonopolista, antilatifundiário, antiimperialista, um programa que golpeasse as corporações que eram beneficiadas pelo fascismo. Dimitrov propunha como, um, como programa da Frente Popular amplas nacionalizações, defesa dos direitos dos trabalhadores, construção de serviços públicos universais, reforma agrária e assim por diante. Não era um programa propriamente socialista, mas era um programa contra os monopólios que eram representados pelo regime político fascista. Para Dimitrov, para a Terceira Internacional, era indissociável a luta política democrática contra o fascismo da luta contra os monopólios, da luta contra os interesses econômicos representados pelo fascismo. Na concepção de Dimitrov, na Frente Popular, não cabiam partidos da burguesia. Embora pudessem ser atraídos frações dos partidos burgueses que aceitassem a hegemonia da classe trabalhadora representada pela aliança entre comunistas e sociais democratas. Para Dimitrov, na frente popular, era uma linha de corte, era uma questão essencial à hegemonia da classe trabalhadora. Porque Dimitrov via frente popular não como algo separado da luta pelo socialismo, mas como parte da estratégia da luta pelo socialismo. Lutar contra o fascismo de um ponto de vista revolucionário era o que propunha o informe de Dmitrov ao Sétimo Congresso da Internacional Comunista. Construir uma aliança e um programa que golpeasse o fascismo de um ponto de vista revolucionário. E construir a frente popular em todos os países. Essa linha política foi vitoriosa no Sétimo Congresso foi aprovada, e permitiu a ascensão da esquerda em alguns países importantes da Europa. Na França, em 1934, em 1936, na Espanha, no mesmo ano, e permitiu que os comunistas rompessem o seu isolamento. Rompessem o seu isolamento. Não era uma frente ampla do jeito que se chama hoje. Não. A frente popular... Era uma frente do povo, da classe trabalhadora, dos setores da pequena burguesia assalariada. Era uma frente cujo programa golpeava os interesses econômicos representados pelo fascismo e era concebida essa luta contra o fascismo como uma estratégia de acumulação de forças para a Revolução Socialista. Tanto é assim que o governo da Frente Popular na Espanha, o governo republicano, liderado pelo PSOE, pelo Partido Socialista Operário Espanhol, Largo Cavalheiro no primeiro momento, depois outros dirigentes do PSOE, esse governo tinha um programa econômico avançado de nacionalizações, de reforma agrária. E por isso mesmo a burguesia espanhola reage com um golpe de Estado em 1936, um golpe de Estado militar liderado por Francisco Franco, dando origem à famosa Guerra Civil entre republicanos e nacionalistas, entre republicanos e franquistas, que terminou com a vitória dos franquistas em 1939. A Frente Popular na França tinha a mesma embocadura, embora com menos radicalidade que o governo republicano espanhol, unificava a luta antifascista no terreno político com um programa de reformas estruturais em favor da classe trabalhadora e contra os monopólios. Para vocês verem, portanto, essa elaboração da frente popular antifascista nada tem a ver com a conversa que hoje se faz sobre frente ampla. Sempre, para Gheorghe Dimitrov, o pai do conceito de frente popular, a, a hegemonia da classe trabalhadora era uma questão central. A unificação entre luta política e luta por reformas estruturais era uma questão central. A independência da classe trabalhadora em relação, em relação aos partidos da burguesia era uma questão central. A concepção da luta contra o fascismo como parte da luta revolucionária era uma questão central. É muito importante estudar essa tese da Frente Popular pela profundidade do informe de Gheorghe Dimitrov, pela profundidade autocrítica da resolução do sétimo Congresso Internacional e para compreender como se pode relacionar a luta antifascista, a luta antidemocrática com a luta pelo socialismo. Como se pode fazê-lo garantindo a independência e identidade dos partidos da classe trabalhadora. É um estudo muito importante. Voltar aos clássicos, ler Georgi Dmitrov, ler as resoluções do sétimo congresso da Internacional Comunista, para não cair nas esparrelas de hoje em dia de quem acha que para lutar contra o neofascismo é necessário que a classe trabalhadora aceite a hipótese de funcionar como linha auxiliar da oposição de direita, renunciando ao seu programa e aos seus interesses de classe, renunciando à sua independência e à sua autonomia. Encerro assim o programa de hoje 20 Minutos de História. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi